0: Dit is, Dit is het, het land het van Leerduk.
1: Tot nog toe heeft Wilde zich altijd gehouden aan de democratische consensus.
0: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws
1: die u elders niet hoort. Als je ziet in de statistieken hoeveel van de Somaliërs en de Eritreërs bijvoorbeeld in de werkloosheid zitten, in de bijstand zitten. Dat, dat wordt dus gewoon nooit iets. Ja. Die gaan niet integreren, die gaan niet assimileren.
0: Met Weirdup en Rol de Auto. Hey Weird, welkom. Ik uh, heb je
1: gemist vorige week. En je kan nu onthullen waar je was. Ik had uh, beslommeringen. Maar um, dat waren wel leuke beslommeringen. Want we waren op reis in uh, Zuid-Afrika. Dus um, ja, daar was ik, dat moet ik uh, eerlijk bekennen.
0: Ja, want een ja. prachtig land is het. Ja, ik ben geweldig. daar ook uh, recent geweest. Alleen ik was op vakantie, maar jij hebt er een soort van werkvakantie uh, van gemaakt. Hè?
1: Uh, ja, klopt. Uh, ik heb daar vrienden en die, um, die hebben daar zo'n... Uh, beweging Solidariteit heet die. En die... Um, ja, Kijk, je hebt daar te maken met een falende staat. Uh, die wordt geleid door de ANC. En um, dat betekent dat um, er voor grote groepen in die samenleving eigenlijk helemaal geen geen organisaties meer zijn en dat er over grote groepen in die samenleving die niet zeg maar trouw zijn aan ANC, ENC... en um, onderhorig zijn aan het ANC dat voor hen weinig plek meer is en de zeg maar de blanke Afrikaners, de dus de afstammelingen van de Nederlanders daar die eigenlijk uh, natuurlijk decennia lang het land uh, geleid hebben en na apartheid in de verdrukking zijn gekomen, ja. uh, die hebben zich uh, die hebben gezegd oké okay, van de staat kunnen we helemaal niks meer verwachten uh, dus we gaan onszelf organiseren, Dat hebben ze gedaan in beweging solidariteit, heet die. Die heeft allerlei vertakkingen. Uh, sociale hulp, media, uh, internationale betrekkingen, noem maar op. Die hebben eigenlijk een soort. zijn bezig, met een soort ja, eigen. Niet een staat in een staat, maar wel een eigen uh, uh, beweging binnen dat land uh, te organiseren. Daar zijn ze ontzettend succesvol in. Uh, nee, dus ze ze hebben, hebben ook
0: een politieke partij? of? Dus nee, wat ze, zijn, nee, want ze dat is hebben besloten,
1: politiek uh, kunnen we toch nooit winnen. Want de energie heeft altijd, altijd een meerderheid, dus zinloos. Um, uh, dus dat hebben ze niet gedaan, maar wat ze dus wel doen is zich Ze creëren gewoon een eigen maatschappelijk middenveld voor zichzelf. Ze hebben heel veel leden, ze betaalde betaalden leden, iets van 500.000 of zo. Nou, op 2,5 miljoen van wow, die ja, Afrikaners is dat heel exactly. veel. Uh, ze hebben eigen uh, media, eigen scholen, eigen universiteit, academia, eigen technische opleiding, ook uh, Soltech. En uh, ja, als je dat ziet, dat is allemaal heel erg indrukwekkend, omdat ze dus gewoon heel succesvol zijn in het organiseren en mobiliseren van hun achterban. En voordat mensen gaan denken, ja, dat zijn die blanke apartheidsafrikanen. Uh, dat is allemaal flauwekul, omdat die apartheid zo'n dertig jaar geleden... en de, deze mensen begrijpen ook heel goed dat apartheid gewoon een heel slecht uh, systeem was... en een immoreel systeem. Alleen, het is wel zo dat als je dan opeens door de ENC wordt... Uh, of niet opeens, maar als je dan decennia lang door de ENC wordt uh, geregeerd, bestuurd... en die partij die faalt op alle punten, waardoor er uh, zowel een grote problemen zijn met de infrastructuur... Als met met de veiligheid. Die beruchte plaasmoorden. Die aanvallen op boerderijen. van overwegend blanke boeren. Maar niet alleen blanke boeren. Die dan ook nog eens een keer. afgezet worden gemarteld. voordat ze worden vermoord. En zo. Dat is een enorm probleem daar. Sowieso moorden. en verkrachtingen. Dat is vooral trouwens in de township. Zo moet ik zeggen. En in de plakkerskampen. Dat zijn een soort. Ja, informele krotwoningen die immigranten vanuit andere delen van het land bouwen bij de grote steden. Heb je ook gezien natuurlijk ja, wie dat daar was? Geerde,
0: ja, dat ben De blikkenhuisjes, zeg maar. Uitgestrekte ja. blikkenhuisjes zeg niet, Ach, niet, ja, zeg ja, niet ja. te ja.
1: geloven. En ja, er vindt natuurlijk heel veel criminaliteit en drugsgebruik uh, plaats. En daar wordt ook nauwelijks tegen opgetreden door de overheid. Want die overheid is zo krankzinnig corrupt. Ja. Dus uh, solidariteit ja. heeft zijn eigen, uh, ook zijn eigen veiligheidsdienst. Ja, ja. ja maar dus... die mensen zijn bewapend? Of, uh... Ja, die zijn ook bewapend. Oh, ja, ik ben wel eens ja, maar... met zo'n burgerwacht mee geweest s'avonds, heb je ja. dus uh, nou, tien van die bakkies, hè, van die trucks, pick-ups ja. en andere auto's en dan zitten die kerels in, die hebben gewoon automatische wapens en gewoon ook uh, handpistolen en zo. En dan controleren ze daar dus uh, de buurten. En uh, daar zijn heel veel mensen ook niet blank heel blij mee. Ook uh, heel veel bruin mensen en zwart mensen zoals dat heet. Die komen ja. bij hen op bezoek en die vragen hoe doen jullie dat. Want wij voelen ons ook onveilig. Ja, ik kan want... me voorstellen als je dat ziet in die achterbuurten. Ja, dus dan zeggen ze uh, we willen van jullie leren hoe jullie jezelf ja. hebben georganiseerd. Want heel veel gaat daar in Zuid-Afrika natuurlijk voor ons gewoon de gemeenschap volgens stammen. Hè? Dus de Zulu's, de Xossa en noem maar op. Al die verschillende stammen hebben allemaal hun eigen, ja, hun eigen mensen en hun eigen thuislanden ook eigenlijk. En ja, Een deel daarvan meldt zich dan bij uh, solidariteit. De Afrikaners zijn zichzelf ook gezien als een van de, van de stammen daar. de white tribe, the last white tribe of Africa. Ja. En wat heel interessant was tijdens die reis is, we zijn begonnen in Kaapstad en hebben we ook met Bijvoorbeeld de burgemeester van Kaapstad, gesproken, blanke man. En ja. met de liberale politici. En van de DA, Democratic Alliance. En, uh, de, dus die, en die besturen daar de Westkaap, zoals het heet. De DA, dus zijn de liberals, zeg maar. Dus uh, de progressieve blanken, maar ja. ook zwarte, die zitten in die partij. Uh, zeker ook, hè, wordt aangevoerd door, die partij wordt aangevoerd door. Uh, uh, zwarte Leiden die dan weer eens getrouwd is met een blanke Engelse. Dus dat is allemaal heel erg gemixt, raciaal. En die burgemeester, geweldig vent, die gozer was volgens mij wow, 40 of zo. Enorm ja. indrukwekkende kerel. Ja. Heel populair, want die doet het heel goed. Dus Kaapstad ja. doet het veel beter ja, dan de rest dan van het, van, het heel land. Het is echt
0: een wereld van verschil tussen Johannesburg en Kaapstad.
1: Enorm ja. verschil. En. Um, en het leuke is dan, als je met de burgemeester praat, dat hij zegt. Uh, we hebben heel, onderhouden hele goede contacten met de Afrikaan. Zij spreekt ook Afrikaans, hè, dus ja. dat is die op Nederlands gebaseerde taal. Want wij vinden hen ook dat zij het heel goed doen en ze zijn een voorbeeld ook voor ons nee, voor hoe het kan. En het, we spraken de hele avond met een geweldige vrouw. Um, die komt echt uit de liberal beweging. Is ook actief voor Democratic Alliance. Die was met ons eten, dus ook met die vriend van ons van solidariteit. En uh, geweldige, uh, inspirerende en indrukwekkende vrouw. Die komt dus helemaal uit de hoek van de anti-apartheidsbeweging, weet je wel. Um, en die zegt nu ook van... de Afrikaners die zijn het hart van wat Zuid-Afrika zou moeten en kunnen zijn... omdat zij zoveel liefde hebben voor dat land omdat zij juist ook zich zo goed organiseren, voorbeeldig zijn uh, daarin. Dus wij hebben, als wij het land opnieuw willen opbouwen. als we willen winnen van ANC. en het land opnieuw willen opbouwen. dan hebben we heel sterk ook die Afrikaners uh, nodig. Dus dat is alsof iemand van D66 zou zeggen. we hebben heel erg, uh, zeg maar. De, ja, wilders, ja, of de PVV nodig. Nee. Of zo. Nee. Nou, niet dat die Afrikaners PVV zijn, maar nee, nee, nee. Ze, liggen, nee. ze zijn natuurlijk. Uh, Rechtskristelen, vooral. Hè. Het, het, het is meer dan zozeer, zeggen We hebben de SGP nodig. Weet ja, ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ja. heel erg uh, interessant. Ja, apartheid hangt
0: nog wel echt als een soort van donkere schaduw over dat land heen. Hè? In Kaapstad heb ik gezien nog. waar we voor een gerechtsgebouw. nog die oude bankjes staan van vroeger. waar uh, zwarte mensen op mochten zitten en waar blanke mensen op mochten ja. zitten. Ja. Als je dat ziet, dan uh, ja, het is het dus wel. Uh, ze hebben een vreselijke geschiedenis daar.
1: Ja, en ANC doet er alles aan om die geschiedenis uit te buiten. Hè? In alles wat fout uh, uh, gaat, waarin ze dus zelf schuld hebben, want ze zijn zo verschrikkelijk corrupt en ze nou, kunnen helemaal niet besturen. Zeggen zij, ja, dat is de schuld van apartheid. En, uh, en die massa's, zeg maar, die, die, uh, die op hen stemmen en die voor een heel groot deel natuurlijk volledig niet opgeleid zijn. Die, weten, die hebben geen idee, die mensen. Ja, die lokken ze met uitkeringen. Ze zeggen, uh, wij geven jullie uitkeringen. Want veel van die mensen... werkloosheid daar is ook schrikbarend. Echt belachelijk ja, ook. Ja. En die mensen leven van de staat. En de ANC zegt, ja, als jullie op, bijvoorbeeld op de DA stemmen... of op andere partijen, ja, dan nemen die jullie uitkeringen af. Hè, en dan kom je weer in eenzelfde soort ellende terecht... als tijdens de apartheid. En eh, je hebt zelfs die, hè, die nog extremere tak daar... die van de Julius Malema... die gewoon schreeuwt bij zijn optreden kill the boer en kill the farmer en zo. Dus dat betekent gewoon ga, ga het platteland op... En, Maak die boeren dood en, en, te, en neem het land. En die kan dus ook, uh, die, die mobiliseert dus zeg maar die hele radicale delen van die massa's. Um, dit jaar zijn de verkiezingen, die zijn hartstikke ja, belangrijk. Dat kan ik zeggen, dat is het
0: ergste.
1: Ja, weet nog steeds niet wanneer, ook zo raar, maar in mei waarschijnlijk. Ja. En uh, ja, dan zullen we dus zien uh, wat het uiteindelijk teweeg brengt. Voor mij, vooral omdat, om niet te veel hierover te praten... maar om terug te keren naar Nederland... voor mij na een tien dagen rondrijden ontzettend veel praten met mensen... we hebben echt zoveel mensen ontmoet... en zulke lange en, en, en diepe gesprekken gehad ook... dat is uh, de belangrijkste gewaarwording... dat schreef ik ook in een tweet is dat daar voor zoveel mensen volstrekt duidelijk is wat hun identiteit is. En zelfs de nationale identiteit, dat is dan het Zuid-Afrikaans. Dat celebreer je dan bijvoorbeeld als Zuid-Afrika de rugby wereldkampioenschap wint. Het zijn echt van die rainbow teams, dan blanke, zwarte, bruine ja. mensen die dan succesvol zijn. Maar daarnaast speelt dus heel duidelijk uh, hun eigen groepsidentiteit. Um, Zowel bij de Zulus als bij die andere stammen, als bij, ook bij die Afrikaners. En dan is het heel indrukwekkend om te zien dat op basis van die identiteit zich gemeenschappen vormen. Uh, waarbij van duidelijk is uh, welke normen en waarden ze hebben... waar ze voor staan, de, waar je toe behoort en uh, waar je ook bereid bent je voor in te zetten en eventueel zelfs ook voor uh, te vechten en ja dat is in nederland natuurlijk helemaal verloren en als je dat dan op, op twitter zet uit de reacties blijkt dan ook dat heel veel mensen helemaal niets van begrijpen hè. Ja. Van, wat ja wat is dan die nationale identiteit en van ja uh, hoezo uh, weet je wel nationale identiteit we zijn toch allemaal wereldburgers en allemaal dat soort shit en zo ja. en nu is het zo, zo jammer in nederland ik ga je maar even op door dat uh, nu rond die, die die dwangwet, die spreidingswet er speelt natuurlijk enorm. Uh, die kwestie weer van de immigratie. Nou ja, sinds de val van het kabinet, sinds de verkiezingen speelt dat natuurlijk weer enorm. Maar sinds de VVD, de Eerste Kamerfractie, die dwangwetten doorheen heeft gejast. Nog meer en dan zie je een reactie zoals van Forum van Democratie. Uh, die zetten dan op Twitter van een, een beeld van, een artificieel gemaakt beeld. Mm -hmm. Van hele dreigende jonge zwarte mannen met hoodies. En dan staat daarbij van: uh, uh, dit zijn jullie buren ofzo, of zo. Of ju, jullie nieuwe buren. Ja. Jullie nieuwe buren komen ja. eraan of zo. En um, opvallend overigens dat het zwarte mannen zijn en niet bijvoorbeeld Arabische mannen. Hè, omdat Forum voor Democratie probeert met de moslimgemeenschap in Nederland goede uh, zoete broodjes te bakken. Ja. Ja. Dus ze gaan daar geen moslims op zetten, maar zwarte mannen. Dus, en, um, en dat is verschrikkelijk omdat. Ja. Dat is natuurlijk gewoon puur racistisch. Uh, het is op basis van die ervaringen, die gesprekken die ik had in Zuid-Afrika... ook uh, totaal niet aan de orde om mensen op huidskleur te... Uh, te beoordelen. Het gaat er heel sterk om. wat voor gemeenschap ben je? En hoeveel immigratie uit andere culturen, uit andere gemeenschappen. die vaak heel andere normen en waarden hebben. Uh, is draagbaar. En dan gaat het er niet om. zijn die mensen. hebben die mensen zwarte huid. of zijn ze. Uh, he, Arabisch of Aziatisch of wat dan ook. Je moet gaan kijken. welke culturen en welke gemeenschappen. sluiten uit. bij de normen en waarden. die wij hier in het Westen. Uh, uh, met elkaar hebben afgesproken en die we willen verdedigen ook. En behouden. En dan, maar dan moet je dus eerst definiëren... ja, wat zijn dan die normen en waarden? En dan lees ik zo'n afscheidsbrief als van Fred Jansen... de Tweede Kamerlid, dat nu even met uh, ja. Corvée gaat... of nou ja, meer met recess ja. gaat, omdat... Opzij stopt. Precies, want Pepijn van Houwelingen moet in de Kamer komen... voor die uh, enquête. En dan weer allemaal... Totaal gebazel uit de, uit de. Uit de. Uit de. Scandin weet het, de, 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 de Noordse uh, mythologie en ja. zo. En dan denk je: man, man, je kunt zoveel zeggen over dit onderwerp. Je kunt zo. Wat als die Afrikaners doen, ja. hè? Maar goed, die baseren zich op christelijke waarden. Maar dat hoef je niet per se te doen. Maar je kunt zoveel zeggen over dit onderwerp. Je kunt zo duidelijk maken. Europa, het Westen als wij zo doorgaan met die instroom en als wij zoveel mensen over ons land ook moeten verdelen, dan is deze beschaving die we hebben opgebouwd niet houdbaar. Maar dan hoef je niet met allerlei Noorse mythologieën aan te komen en zo. Dat is zo dom. Of um, Thierry Baudet, die bij het Vlaams Belang was. Hè? Ja. Bij het Vlaamse Belang moet je ook altijd oppassen, weet je wel. Want net zoals bij de AFD, Alternatief voor Duitsland, zitten daar ook altijd, zeg maar, racistische mm. types die dan van zich laten horen en zo. Goed, Baudet was daar en die praat dan over de apartheid en zo ja, het gehelemaal helemaal mis... toen de blanken de macht moesten afstaan aan de zwarte. Weet je, en dan denk ik aan die fantastische zwarte politici daar... die zich ook verzetten tegen ANC... Ja. die met de uh, Afrikanen zullen samenwerken... die dat land willen opbouwen met elkaar... Zo kun je toch niet met dit soort problematiek omgaan, weet je nee, wel? Ja, ja. Dan, dan plaats je zelf... Kijk, je plaats jezelf buiten de orde... Goed, dat hebben ze al gedaan eerder. Uh, maar je plaatst dus ook mensen die wel vanuit een wat hardere... nationalistische, zeg maar, uh, ideologie of in ieder geval sentiment... dit soort problemen willen aanpakken. Die zitten rechts in de, in de, in de VVD nog altijd... Uh, die zaten vroeger ook wel een paar bij het CDA. Die zitten natuurlijk bij de SGP. Maar die zitten natuurlijk vooral ook bij boerenpartij nu uh, PVV. Veel minder bij omzicht. Die plaats je ook onmiddellijk dan in die context. Weet je wel. Want dan gaan mensen natuurlijk. Oh ja op rechts denken ze allemaal zo. Allemaal racisten. Hè? Allemaal tegen zwarten en zo. Terwijl weet je echt. Ik bedoel. Ik zou het niet moeten hoeven zeggen, maar een van onze beste uh, columnistes bij de uh, Telegraaf, die ook gewoon echt best wel conservatief is, is uh, Asita Kanko. Ja. Hè? Een Afrikaanse, Afrikaans. Burkina Faso komt, uh, is Vlaams nu, schrijft fantastische columns. Juist ook over het behoud van de westerse cultuur, de westerse normen. En waar, waar Ayaan Hirsi Ali zich ook natuurlijk permanent over uh, uitdrukte. Dus... Um, dat luie, makkelijke racisme, weet je wel, dat is, dat is zo schadelijk. En het brengt zoveel schade toe ook aan, aan mensen die daar dan, uh, dan achteraan lopen. Goed, dat wilde ik even gezegd hebben. Ja, door dat uh, twaartje
0: het... denken gaan <tus> mensen zich natuurlijk heel erg terugtrekken op hun eigen groep uiteindelijk. En dat is natuurlijk ook wat in Zuid-Afrika uh, <tus> gebeurt.
1: Nou ja, kijk, er is niks mis mee juist als mensen zich terugtrekken in eigen groep. Dat is ook wat die Afrikaners zeggen. Ja. Wij bouwen onze gemeenschap, bouwen jullie, jullie gemeenschap. <tus> willen goede betrekkingen met elkaar onderhouden. Uh, uh, het is niet zo... Um... Als je zo'n zogenaamde Rainbow Nation wil bouwen, zoals Zuid-Afrika dat wilde na apartheid. kijk wat er van het terecht is gekomen. Het is voor een groot deel volledig mislukt. Als je multiculturele samenleving wil opbouwen, zoals in, hier in westerse landen. Duitsland was zo blij toen met die welkomenscultuur in 2015. Die dachten we gaan nu eindelijk echt een multicultureel land worden. Hè? En uh, ons nationale voetbalteam is het al. Maar nu gaan we als land ook echt multicultureel worden en zo. Maar het is gewoon mislukt, omdat je daar Culturen naast elkaar zet die um, geen enkele overeenkomst hebben en die elkaars context helemaal niet begrijpen. Wat, wat weten wij, nee, blanke Nederlanders, nou precies van de islamitische uh, cultuur? Heel weinig. Ja. Dat zie je dus, daar hebben we een leuk fragmentje van. Uh, afgelopen week was er in de jaarbeurshallen ja een bijeenkomst van nogal zo te horen overtuigde uh, moslimmannen in het algemeen. Nou, daar ging dus zo'n zo prediker enorm tekeer. En dan krijg je dus uh, 10.000 man of zo, die dan met z'n allen enorm hard daar zitten te roepen. Laten wij eens horen. Zandbuur! Zandbuur! Ja, nou je hoort Dat dus. Doen zijn, ja, er was een omstreden bijeenkomst van die Dawah stichting uh, Utrecht. Die ja. hadden ook een haatprediker uitgenodigd. Hè. Onze collega Silvan Schoonhoven. Die had het goed in de smiezen, want die haatprediker die zei allemaal afgrijzelijke dingen over 7 oktober en over Hamas en noem maar op en zo. En die was meen ik door Duitsland al uh, geweerd. Nederland was weer dus niet op de hoogte, natuurlijk. Maar toen Duitsland zei: Ja, hij komt het land niet in. Toen uh, besloot Nederland hem ook niet toe te laten. Uh, maar ja, je kunt een van die predikers. Uh, 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 de toegang ontzeggen. Dan komt er, een ander. Dus er komt gewoon een ja, ander. Ja, die ja, de groot. boel staat op te rijden. Ja, en, dan ja. zitten dus, en die beelden die gingen dus over het internet. Van duizenden van die jonge mannen die daar heel hard alla wachtbaar roepen. En dan kun je honderd keer zeggen: ja, dat doen ze bij de EO Jongerendag ook. Maar dat is niet zo. Het heeft een hele andere betekenis. Ja. En uh, het heeft een hele andere impact, vooral op, op mensen. Dat wilde ik zeggen. Wat weten wij nou? Kijk, wat, wat moslims gaan dan zeggen van, ja, dat is gewoon hallo, Achbar, God is groot ja. en zo, betekent ja, dat verder altijd, niks. Ja. Ja. Alleen de gemiddelde Nederlander denkt, wat die, zie ik hier? Die interpreteert dat als een soort van oorlogsverklaring. Ja. Precies, die denkt, het is gewoon een, een strijdkreet. Ja. Wat, wat zie ik hier? Omdat, wat, wat ziet hij normaal gesproken op tv? Er wordt een ter, terreurdaad gepleegd. Een extreme moslim die nou, snijdt hard, iemand dan, ja. de hals af. Zoals Samuel Paty. En die roept heel hard ala achbar. Ja. Of bij IS riepen ze dat ook nogal hard geloof ik. Dus een Nederlandse... De gewoon een Nederlandse huisvrouw in Zutphen... die daar woont met haar man en kind... die keurig elke dag naar het werk gaan, die kinderen naar school, die kijkt hier naar En die denkt, hoe kan dit in Utrecht? En dan, dan kun je wel zeggen... ja dat moet allemaal, we moeten al die mensen binnenlaten... we moeten nu al die mensen vanwege die dwangwet... waar de VVD dus mee eens is gegaan... over het land verspreiden. He, ze moeten allemaal in al die dorpjes, weet je wel. Alleen, het gaat helemaal niet samen. Ja, een deel ervan gaat samen... als mensen zich laten opleiden... Als mensen goede banen krijgen en zo. Maar dat is maar een deel. Als je ziet in de statistieken hoeveel van de Somaliërs en de Eritreërs... bijvoorbeeld in de werkloosheid zitten, in de bijstand zitten. Dat, dat wordt dus gewoon nooit iets. Ja. Die gaan niet integreren, die gaan niet assimileren. Dus, ja, um... Maar dat zijn natuurlijk de laatste groepen. En groepen die eerder kwamen,
0: daar gaat het vaak wel wat beter mee. Daar gaat het natuurlijk vaak generaties overheen, helaas.
1: Nou, Marokkaanse jongeren hebben inderdaad heel veel succes in de criminaliteit, kun ja. je zeggen. Ja, ja, als maar als je... er
0: zitten natuurlijk ook best wel veel uh, die hoog opgeleid zijn en waar het goed mee gaat
1: ja we hebben het al vaker over gehad ja. hè? die uh, middenstandswijkje daar op kater terecht ja. met uh, ja, middenklasse allochtoon en ja. zo uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk gaat het goed komen nou gaat ik zeg niet alleen dat alleen uiteindelijk in, gaat het helemaal niet goed komen dat zie je dus in al die, al die multiculturele waar, waar is een geslaagde multiculturele samenleving dan het is helemaal niet gezegd dat het gaat uiteindelijk ja. kun je in een soort consensus komen waarin je met elkaar het samenleven. Alleen als je kijkt naar alle Europese landen waar dus uh, grote, hele grote influx is geweest van mensen uit Afrika Midden-Oosten, dan zie je dat het in al die landen nu een puinhoop is. Ja, in in Zweden is ja. de puinhoop, waardoor rechts een regering is gekomen. De Denen hebben al hun immigratiebeleid geoutsourced. Duitsland is een enorme puinhoop, Frankrijk is een chaos, Nederland staat er onder krankzinnige druk en is eigenlijk geen, laten we het toegeven wat die betreft, ook gewoon totale puinhoop. Dus je kunt, waarom is de vraag, waarom moet je het jezelf, als je zo'n beschaving hebt opgebouwd zoals wij die hadden, waarom moet je jezelf dit dan de opdracht geven om de rest van de wereld ook binnen te laten en nou ja, deel zei, te laten nemen? Ze
0: zei het ze zeggen, omdat wij beschaafd zijn, vangen we al die mensen op. Zo draaien zij het om. Natuurlijk.
1: Ja, dat is voor deze mensen die hier voorstander van zijn... Ja. is dat inderdaad een teken van beschaving. voor hen ja. ook altijd heel makkelijk dat standpunt in te nemen. Dat ze meestal zelf in een soort villa ja. wonen. Ja. Hè? Zoals die meneer van Frontex moeten we nog even over hebben. Dat is dus de baas van uh, Frontex. Die meneer die heet uh, Hans, 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 Menken, Leitens. <coughs> dat is een Nederlander. Die heeft in een interview in een, met een Duits medium gezegd... jongens, dat hele grenzen sluiten, dat kan helemaal niet. He, en wat, wie is dan die man? Dat We gaan, zegt
0: D66 ook altijd. hè?
1: Hij is dus getrouwd met een D66 oud-Kamerlid. Dit is dus gewoon een D66 aan het hoofd van Frontex. Frontex uh, hebben wij eigenlijk aangesteld om onze buitengrenzen te bewaken. Maar nu heeft hij dus uh, gezegd uh, dat... Uh, uh, je, je kunt niet uh, denken dat strikbeleid gaat helpen want je kunt een, uh, niet gewoon een kurk op een fles doen en dan stopt de migratie, dat is een misvatting gepraat over mensen tegenhouden grenzen sluiten, dat kan niet ons uh, centrale verhaal zijn, niets kan mensen ervan weerhouden een grens over te steken, geen muur, geen hek, geen zee, geen rivier, nou dan denk ik dat zijn die communisten destijds toch maar mooi ingeslaagd geweest om mensen uh, ja, tegen die te houden binnen, ja. Ja, <laughs> en, uh, en wat hij ook zegt, dat ze zegt niet te geloven, dan hij spreekt dus zeg maar tegen ons hè, tegen de, de westerse burgers die dus decennia lang hebben gezegd kom maar binnen, we gaan jullie opvangen weet je, hier is plek, we gaan er wat aan doen en zo, al die regeringen, opeenvolgende regeringen, coalities die hebben eigenlijk de grenzen uh, laten openstaan hè. en dan zegt hij uh, het hele Europese migratiedebat moet de andere kant op uh, uh, we moeten naar meer menselijkheid, minder angst voor buitenlanders en minder vooroordelen en dus dat is dan de baas van Frontex. Ja. En die man heeft dus een hele dubieuze geschiedenis. Die is dus ontslagen toen hij de Belastingdienst moest... Hij, hij is generaal van de Marichosee of zo. Daarom is hij toen binnengehaald om de Belastingdienst op te schudden. Is totaal mislukt, is hij ontslagen. Ontslagen maar hij had, ontslag he, genomen... Nou ja, hij is eruit geduwd, zeg maar. Uh, maar hij had nog wel uh, 40.000 euro aan declaraties ingediend... voor etentjes en, uh, en, uh, en, en vluchten, her en der en zo. Dus hij had zichzelf wel goed uh, bedeeld, kennelijk. Um, ja, en nu is hij dus de baas van Frontex. Weet je, er gaat helemaal niks veranderen. Helemaal niks veranderen. Ook niet met een centrumrechtse regering, als we die al mochten krijgen. Als dit soort uh, good menschen zoals de Duitsers zijn noemen... Uh, ...van deze 60 bloeden... ...als die op dit soort hoge posities zitten. En die zitten overal. Hè? Die zitten overal... Um, ...maar ook dus op dit soort... ...uitvoeringsposities. Ik was in Zuid-Afrika, zoals gezegd. Ja. En ik sprak met die Afrikanen... ...die zeggen: koning en koningin waren hier, zegt ze. We hebben niets van ze gehoord. Helemaal niks. Geen enkele belangstelling voor het Nederlandse verleden hier. Geen enkele belangstelling voor ons. Voor de traditie, voor de cultuur. Dit zijn Nederlanders. Hè? Deze mensen heten gewoon Van Heiningen en van de Merwe en zo. Dit zijn mensen die zijn ooit in de 17e eeuw met Jan van Riebeck daar naartoe gekomen. Mm -hmm. En daarna zijn er nog meer gekomen. Met de VOC. En die, hebben zich en die hebben daar in dat enorme wilde en woeste. En verschrikkelijke klimaat en zo. In die woeste natuur met al die wilde beesten en zo. Hebben ze een bestaan opgebouwd. En er komt de koning en de koningin. En waar ging het over? Alleen maar over excuses voor de slavernij. Slaven, ja. Alleen maar. Ja. Ja. En dan zit die gemeenschap daar die denkt, we hebben niks van je gehoord, man. Nee. Wat is dit? Dit zijn, dit zijn onze, onze landgenoten, zo ongeveer. Ja, ja dat had, dat had je de koekoek inderdaad. Als je die mensen zoals zo'n, hoe heet die nou? Hans Leitens. Leitens. Als je die ook overal ja. naar voren schuift om ja. dat soort posities te laten innemen. Hè? Ja,
0: ja. Um, maar het is natuurlijk wel Europees gezien, die, die hele Europese grens is natuurlijk krankzinnig ingewikkeld uh, te beschermen. Want uh, je hebt zoveel verschillende landen met zoveel verschillende meningen en uh, belangen. Dat het voor, ook voor zo'n frontex denk ik ook wel uh, best wel uh, lastig is. Als ze überhaupt al die wil hebben om uh, de, de, de muur dicht te houden.
1: Weet je hoe groot die Sovjet-Unie vroeger was? Ja, ja, die was gigantisch. Immens. Kan ja. geen mens doorheen. Ja. Nou, dus het kan gewoon. Ja. Hè? Het kan, maar de politieke wil is het niet. Dat blijkt ook bij zo'n man. Hè? Um, er was nog iets anders. Ga ik even opzoeken. Uh, in 2019 of zo had, meen ik, hij of iemand anders gesproken... met uh, de eurocommissaris voor uh, immigratiezaken. En um, wat hij wilde meer... Wapens, ze wilden wapens en uniformen voor, voor Frontex. Daar kwam het op neer. Yep. Excuse me als het niet helemaal klopt, maar daar kwam het zo ongeveer op neer. Wat zei die? Wat was het antwoord van die eurocommissaris? Ik ga het nu voorlezen. Um, dat, die, dat is Jilva Johansson. Zoals Scandinavië natuurlijk. <laughs> ja. Um, die eurocommissaris vroeg. Hoezo hebben jullie dat nodig, wapens en uniformen? De immigranten zijn welkom. Waarom heb je dan dit soort zaken nodig? Ja. Nou, weet je, dan ja. houdt het gewoon op. Kijk, en dus luisteraars, laat je niet bedotten door al die uh, zogenaamde uh, um, uh, ap appels... Uit dat soort kringen voor meer strengheid en zo in de immigratie. Hè? Als Ursula van der Leyen zegt we hebben een strenger immigratiebeleid nodig. Moet je haar gewoon niet geloven. Net zoals je dus de VVD eerste kamerfractie heeft laten zien. Geloof ze gewoon niet. Want ja. als het uit ja. erop aankomt bij die stemming voor die dwangwet. Gaan ze unaniem gaan ze dus uh, om. Ja, en dan zetten ze zie. Dylan Jistelgus in haar hemd. Ja. Ze zetten de Nederlandse bevolking, het merendeel daarvan. Dat wel strengere immigratie wil in hun hemd. Dus het kan ze gewoon niet... Ja,
0: maar het wordt steeds duidelijker dat die, de hele VVD nog geregeerd wordt door de oude kliek, zeg maar. En dus dat, er eigenlijk, dat ze eigenlijk niks willen veranderen. Alleen uh, Dilan naar voren hebben geschoven met een paar leuke opmerkingen ja, en, uh, en kreten. Maar in de praktijk gebeurt er niks.
1: Kijk, onze collega Walter de Winter heeft daar ja, natuurlijk precies, afgelopen weken die, ja. enorm ja. gefilieerd. Dus dat ja. vanuit Zuid-Afrika ja. die stukken te lezen dacht. Ja, ja, ja. <laughs> dat klopt volgens mij allemaal. Ja. Um, en wat hij ook zei ergens, en wat wij hier ook in de podcast wel vaker hebben gezegd, is hoe kun je het VVD, zeg maar, de, de, de blik van de VVD op beleid veranderen als je de eerste tien mensen in de fractie, dus de ja. eerste tien mensen op de ja. Kamerlijst... gewoon. Ja zelfde zijn. Inclusief Sophie
0: Hermans en Erik van der Dacht ik al bij die verkiezingen, hoe kan ja. het? Hoe kan er nou iets gaan veranderen als je dit soort mensen allemaal als die al die mastodonten de wereld opzet?
1: Ja, en dan wat doet dan hè, de Nederlandse journalistiek, met name dan dat programma Op 1, dan hebben ze dus avond na avond Ed Nijpels, uh, ja, laten ze aan het ja. woord... die net zo goed eerder voorzitter of eerder lid van D66... of nog erger kunt maken. Want die is in al deze zaken gewoon knetterlinks. Hè? Maar,
0: maar hoe denk jij dat die spreidingswet uiteindelijk uitgevoerd gaat worden? Want die is dan nu aangenomen in de Eerste Kamer. Dus in principe kunnen ze gaan aanwijzen... en kunnen ze tegen gemeentes gaan zeggen... jij moet zoveel asielzoekers op gaan nemen. Ja. Maar ja, uh, voorlopig. Als er straks een nieuwe regering zit... en deze formatie is succesvol... Dan gaan ze
1: verder helemaal niet spreiden, denk ik. Ik zag dat jij in een, een wetje wil indienen waardoor die spreidingswet dan weer van tafel kan. Hè? Oh, oké. Okay. Ja, en ja. Um, uh, nou ja, Westland heeft het natuurlijk al laten zien. Westland zit vol met arbeidsmigranten ja, uit het Oostblok en Polen. Polen en die hebben gezegd: ja, dat kunnen wij helemaal niet, weet je, dat gaan we helemaal niet trekken. En we willen het ook niet. En in heel veel gemeentes... Hè. Kijk, in gemeentes heb je natuurlijk heel vaak... Um, de situatie dat de burgemeester... dat is dan weer zo'n zeg maar, van een van de kartelpartijen... zoals het heet. En die wil dan een wit voetje halen in Den Haag... want die wil ook nog zo ooit staatssecretaris worden of zo. En hij krijgt heel veel geld voor die. Hè. Dus je zegt, dan, ja, kom maar op met die vluchtelingen... want uh, ja, we moeten alles eerlijk verdelen en zo. Maar het is puur een kwestie van... status, reputatie en geld. Terwijl dan die bevolking heel erg tegen is. Ik ben bij bijzelf van dat soort bijeenkomsten geweest... waar dan infoavonden zijn... En zo Waar de bevolking zegt, ja, we willen dat hier niet. Ik was laatst nog voor de krant in zo'n zo hele zwakke wijk in Den Bosch. Waar ze dan ook zo'n uh, AZC krijgen en zo. En die mensen zijn hartstikke bang. Want uh, dat is al een hele kwetsbare wijk. Gebeurt al heel veel. En er komen ook nog eens een keer mensen uit, uh, uit Afrika, Midden-Oosten. Die ze totaal niet kennen en zo. Die, die de weg niet weten. Die niet weten hoe de dingen werken en zo bij ons. Die komen dan ook nog eens een keer daar. Weet je wel? Dus die mensen, ja. Maar ja. Als je te maken hebt met een overheid die zich daar gewoon niets van aantrekt, dat en dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk bewezen, ja, ja. Dan, um, ja, dan lok je natuurlijk. Uh Reacties uit. En de reacties zijn nu dat ik meen, de PV inmiddels op 49 staat. En uh, ik, ik, elke week zie je die PV zetels stijgen. Maar ja. uh, nou, het zal dat... straks
0: met de Europese verkiezingen, als daar een flinke klap wordt uitgedeeld door rechts, dan uh, gaan daar natuurlijk ook wel dingetjes. Misschien uiteindelijk veranderen.
1: Dat wordt dus heel interessant om te ja. zien. En dat wil ik toch ook nog wel even hier gezegd hebben, en ook naar aanleiding van die kwestie met uh, de vorm van democratie. Uh, NRC had een goed stuk over um, uh, de, zeg maar de, de invloeden bij de alternatief voor Duitsland uit identitair extreem rechts. En, um, omdat die AFD die groeit en groeit, hè, net zoals de PVV hier gegroeid is. En wij denken vaak, ja maar die AFD is een soort uh, PVV misschien iets, iets heftiger of zo. Maar er zitten gewoon echt heel duidelijk hele racistische, rechtsextremistische uh, types uh, in die partijen. Dat partij. is een gevaarlijke partij volgens jou? Nou, deels. En het hangt er heel erg vanaf of die leiding, die Alice Weidel, die ik wel heel erg interessant vind. Een homoseksuele vrouw leeft samen met de vrouw. intelligent, speekt mandarijn, dat we lang in China gewerkt een Enorm intelligente vrouw. Maar ja, als je dan kijkt naar haar, de manier waarop ze debatten voert en zo. Ja, zo hard en ook humorloos vaak. En ook. Um, Radicaal. Hè, gaat het er dan naartoe? Maar goed, dat is Duitse politiek in het algemeen hoor, moet ik zeggen dat die staan altijd naar elkaar te schreeuwen daar, wat ook niet zo handig is, vind ik. Uh, maar goed, die leiding, ja, die moet natuurlijk ingrijpen. Alleen ze weten ook, in de Duitse bevolking, met name in het oosten, heb je dus heel zitten die sentimenten heel diep. Eh, dat is zo'n. Er is zo'n theorie over... je hebt zeevarende open naties... zoals wij, de hmm. Britten en zo... we zijn ja. gewend geweest aan andere culturen. Eeuwenlang in contact geweest met andere culturen. Racisme is daar niet zo, zo virulent of zo. En je hebt heel erg in, in zichzelf gesloten land... land uh, Naties, landvolkeren, zeg maar. Dus de Oostenrijkers, maar ook de Duitsers voor het grote deel en zo. Heel erg op elkaar, een beetje dorpsprovinciaal, op, op, op zichzelf betrokken. Buitenstaanders, die worden heel xenofo, xenofoob daar vaak benaderd door een deel van die mensen. Dat is het, in Duitsland natuurlijk het geval. Op een heftige, veel heftige manier dan ik ooit in Nederland tegen ben gekomen, moet ik zeggen hoor. En die AfD, die profiteert daarvan. Die, ja. die mobiliseert dat sentiment ook en zo. Um, als je dan kijkt met wie ze zaken willen doen... ...wie ze binnenhalen ook als ideoloog... ...om mee te praten en zo... Ja, dat, dat, ...dat is gewoon niet lekker. En um, um, Het kan heel goed zijn... ...want er zijn hele grote demonstraties geweest... de ...afgelopen weken tegen ex, extreem mm -hmm. dan rechts... ...tegen rechts in, in Duitsland... ...en dan scheren ze alles weer over een kam... ...dat werd we al, inderdaad weer allemaal over een kam ja. Precies, en dan... ...het kan heel goed zijn dat zeg maar... ...de gematigde conservatievere stemmen... ...krachten zoals ook in Nederland zich dan verzamelen rond de boerenpartij en ook wel een uh, uh, beetje omzicht en zo... en voor een groot deel natuurlijk ook in de, in de PVV wel... Ja, dat die uiteindelijk ten onder zullen gaan... in die kakofonie van, van uh, polariserende stemmen in Europa. En dat uiteindelijk, daar predudeert natuurlijk Vorm van Democratie ook alvast op. Ja. He, dat, dat aan de ene kant dus echt radicaal rechts... zoals dan zeg maar de kaalkoppen en zo komt te staan tegenover de extreem links, uh, met een deel van de moslimgemeenschap natuurlijk, want die zijn solidaritair aan elkaar. Um, en dan zullen die middenstemmen, die middenstemmen die gaan dan helemaal wegvallen. En die worden gewoon die ondergesneeuwd, draken die ondergesneeuwd. En die nuances gaan ook wegvallen. Ja, maar een heleboel Duitsers zijn natuurlijk bang voor een herhaling van 1933.
0: Toen het totale chaos was in, de, in, ja. in het land. En uiteindelijk Hitler de macht greep. Ja. Maar zie jij nu parallellen met wat er nu aan het gebeuren is? Ja. Want to, en, toen had je straatgevechten en uh, mensen die elkaar allemaal in elkaar sloegen, werd totale wetteloosheid. Politie die soms aan de een, soms aan de andere kant stond. Ja. Ik heb er allerlei boeken over gelezen. Nou, ja. Jij werd er alles van, nog uit uh,
1: jouw geschiedenisperiode. Uh, nou, zeg nooit nooit. Um, nee? Dat lijkt nu wel zo, alsof, dat niet, alsof die democratieën, onze democratieën, te gevestigd zijn en te sterk. Ja. Uh, maar je ziet ook tegelijkertijd hoe enorm... Uh, enorm Fluctueerend het electoraat is en hoe toch ook kwetsbaar uh, het establishment is. Hè. Zit er zitten niet voor niets ook nu zo keihard te schreeuwen tegen een eventueel rechtskabinet met Wilders, omdat ze doodsbang zijn. En ook, je ziet ook op links hoe enorm, um, zeg maar, hoezeer hoe zij niet bereid zijn om die verkiezingsuitslag uh, te ja, accepteren. In, in Nederland steeds, bijvoorbeeld. Hè. Niet, nee, nee. En in Duitsland zie je dus een heel groot deel van de samenleving is niet bereid om die AFD te controleren. Waardoor die AFD natuurlijk nog, nog, nog meer naar rechts schuift. En, waar je ook, en in Nederland heb je het, uh, het risico dat een deel van dat PVV-electoraat en, en wat eventueel PVV wil stemmen, ook steeds meer naar rechts gaat schuiven. Puur als reactie ook op dat onverdraagzame van die, uh, van, van wat dan centrum links heet, maar wat al lang gewoon voor een heel groot deel uh, extreem links is geworden. Dus die partijen in het midden, dus zich, die ik verder helemaal niet hoor en zo, ja je moet natuurlijk veel aanweziger zijn en in Duitsland ook. Dan moeten vanuit het midden mensen opstaan en zeggen: jongens, uh, wat jij zegt, als het zo doorgaat, dan lopen we het risico dat die samenleving zo uh, verscheurd raakt en zo uiteenspat dat we in een soort jaren dertig terechtkomen Macron heeft, ja. voordat ik wegging geloof ik, had hij dat plan om schooluniformen weer in te voeren en in ieder geval te gaan hebben over wat, wat is nou dat Franse idee, hè? dat idee van de Franse staat, want hij ziet natuurlijk ook die, die middelpuntvliegende krachten zo heet dat geloof ik, waardoor die hele samenleving aan elkaar spat, maar ja dan, dan, dan benoemt hij weer een 33-jarig jongetje uh, uit zijn eigen entourage tot premier. En die, die homoseksuele jongen die benoemt als zijn ex-man. ...tot minister... ...en ik, dat lijkt me ook nou niet bepaald... ...in het land van, van de Gaulle en Pompidou... ...en dat soort types... ...het beeld dat de gemiddelde Fransman wil zien... ...die wil natuurlijk ook daar gewoon een, een sterke persoonlijkheid zien... ...die zegt, jongens, we gaan het zo doen... En, ...en dat willen de meerderheid van de Nederlanders... ...en de Duitsers ook, maar ze zijn er niet... ...ja, in Nederland heb je wilders, maar ja... ...die, um, die ik wel zie als een sterke persoonlijkheid... ...en ook... Daarover werd ik nog ondervraagd op de Zuid-Afrikaanse radio, bene. Nou. Of ik wilde ze vergelijken met de AFD. En toen heb ik gezegd: van nou, tot nou. nog toe heeft Wilde zich altijd gehouden aan de democratische consensus.
0: En die kan een enorm matigend effect hebben, ook op grote groepen, denk ik. Precies. En dat heeft hij ook, volgens mij.
1: Ja, volgens mij ook. En mensen zeggen dat wel, ja, die, die Milders die bestaat niet. Maar ik zie wel degelijk dat Wilders en ook Martin Bosma... die nu Kamervoorzitter is, ondanks ja. al hun scherpe en ruwe kanten... zich houden aan wat, uh, wat de democratische rechtsstaat is. gaan ja. mensen zeggen, ja, maar hij is veroordeeld en zo... Ja. En de volks okay. verliest zijn streken niet. We precies, gaan, precies. Is wilde, maar ja. ik bedoel, kijk maar eens naar andere landen,
0: weet je wel. Je ja, ziet het ook in Italië met Meloni, die is er, die is er ook aanzienlijk. <coughs> Meloni heeft zich wel heel erg er gematigd. Dat was er met en uiteindelijk... Dat is ook weer niet de
1: bedoeling dat nee. ze zo gematigd zou gaan nee, maar ja,
0: treden, ik, ik snap ook wel een beetje, als je ziet van de chaos het daar is... met al die uh, mensen die uit Afrika komen met die bootjes... en, en, en zich geen enkele steun van Europa krijgen. Ik, je moet wel heel pragmatisch zijn. En nou, Dat zijn de Italianen natuurlijk ook pragmatisch.
1: Ja, maar ja, hoe moet je daar pragmatisch in zijn? Ik, uh, kijk, we hebben te maken, we hadden ook nog zo'n ja. leuk uh, fragmentje van dat, uh, die mevrouw die Anne-Marijke -Anne Pot heet ze van D66. Die meen ik een paar jaar geleden dan uh, verwoord wat eigenlijk de, 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 de kletsende klasse, zoals we dat tegenwoordig noemen, het establishment, de elite vindt van hoe immigratie eruit zou moeten zien. Dat zal even laten horen. Iedere extra woning erbij is een gezin extra dat naar
0: Nederland kan komen. Dus de minister kan erop rekenen dat D66 de voortgang op huisvesting nauw gaat volgen.
1: Ja, wat zegt deze vrouw hier nou? Ja, die zegt namelijk wel, ja. er moeten huizen komen uh, waardoor er meer gezinnen uit andere landen, dus uit Afrika wel, ja. en de uh, Arabische, uh, Arabische wereld, naar Nederland kunnen komen. Dus dan zit je naar te kijken, naar zo'n debat. Ja, als, je, als, je, als je hetzelfde ja, mevrouw in Zutphen. En dan zie je deze dame van D66 zeggen: er moeten geen woningen komen voor jouw kinderen. Hè? Die, die bij jou thuis op hun 17e, nog, nog op de bank zitten omdat er geen woningen voor hun zijn. Nee, er moeten meer woningen komen voor,
0: ja, voor mensen uit buitenland.
1: Voor mensen uit het buitenland. En wij gaan de ja. minister, ik weet niet of dat toen al Hugo de Jonge was, nauwgezet daarop volgen. Nog een, nog ja, het, klinkt, ja, het klinkt bijna
0: als een verspreking wat ze zegt. Je kan, het is een soort van mindfuck dat je denkt... Van, hé, dat kan je toch niet zeggen? dat kan je niet jij gezegd zo niet heeft. denkt, maar nee. deze mensen denken... Ja.
1: Ik zal het je zeggen, deze mevrouw... als hij een gezin uit Afrika voor zich ziet... en een Nederlands gezin uit Friesland... Hè, waarvan zij denkt, oh, die stemmen misschien wel op de PVV ooit... dan gaat zij pleiten dat het gezin uit Afrika, wat geen enkele binding heeft met ons land... dat dat, dat, dat voorrang krijgt op die vriezen uh, Zo werkt hun mind. Hè? En omdat wij dat zo moeilijk kunnen begrijpen... dat je dus zo, zeg maar, anti... anti zo zelfhatend bent, daar komt het op neer. Ja, het wel, nee, denken nee, wij, nee. dat kan toch niet waar zijn? Nee. Maar dit is D66 en het is wel degelijk waar. Ik meen dezezelfde mevrouw of weer iemand anders... ze lijken ook allemaal om elkaar... die voerde een vreugdedansje uit in de Tweede Kamer... Toen die dwangwetten doorheen kwam, dankzij de, 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 moet niet steeds vergeten, dankzij de unanieme steun van de vvd fractie ja. in de Eerste Kamer, die benen het vorige kabinet liet vallen over de immigratie, dankzij hun steun kwam die spreidingswetten door en die mevrouw van D66 stond te dansen in de Tweede Kamer, samen met Jan Paternotte, die in wereld Jan Paternotte is uh, fractievoorzitter mm -hmm. meen ik, of in ieder geval hij zit in die fractie, fractievoorzitter is hij. Ja. Of is Rob Jetten? Nee, ja, word even. Oh, ja. jo, jo, Rob ja. is minister, maar ja. die... Nou ja. Um, nee. Dit klinkt heel dom, maar goed. Um, Rob Jetten is minister, maar die was ook even de leider... de partijleider natuurlijk. En Jan Pattenot is, het, voor zover ik, ik weet, fractievoorzitter. Deze is, is ja. zo onbetekenend geworden. Dat ja, nou, hij niet nou, niet weten weet. Dat wou, ik eigenlijk,
0: dat wou ik net zeggen. Ja. Die partij stel ik eigenlijk helemaal niks meer Is voor. hij
1: het nog? Die zijn al in de
0: vergetelheid bijna.
1: En Jan die stuurt een tweet de wereld in over hoe geweldig het in 2024 gaat. Want ondanks die overkiezingsoverwinning van rechts... worden er allemaal van dit soort linkse programmapunten aangenomen. Dus hij schreef zoiets Nou, benieuwd wat ons verder nog te wachten staat in 2024 over zoiets precairs als die spreidingswet... waar zoveel Nederlanders mee in hun maag zitten... waar zoveel Nederlanders bang voor zijn... waar zoveel Nederlanders van denken... het moet niet, we moeten iets doen aan die immigratie... Ga zij een dansje opvoeden in het tweede kamer. Ja. Dan ben je dus totaal onthecht. Ja.
0: Nou. Een gemiddelde Nederlander zal denken... spreidingswet, fijn, maar dan heb ik nog minder kans op bewoning... want er wordt al helemaal niks meer gebouwd. Hè. Dat was best wel weer een ontluisterend verhaal deze week... van onze collega Iteke de Jong... Dat er uiteindelijk waarschijnlijk 60.000 huizen. met een beetje geluk gebouwd gaan worden dit jaar. En uh, er moeten er 900.000 komen de komende zes jaar. Dus dat zijn er uh, 150.000 per jaar. En ze bouwen er
1: 60. Het aantal bouwvergunningen is. wel las ik met, bij haar met 25% gedaald. Ja. En, uh, uh, ook de corporaties die moesten dus per jaar iets van 30.000 woningen gaan bouwen. Over 3, 2023 zijn daarvan 7.000 gebouwd. Dus dat uh, nee. Hugo de Jonge, die dus zo'n hashtag Hugo de Jonge kan niks. Ja. Ik weet niet of het niks kan, maar dit kan hij niet.
0: Ja. En, um, Ik weet niet of een ander het wel had opgelost hoor. Ik denk nou, dat, niet uh, als je met die stikstofverlening nee, zit. natuurlijk. Je kan er geen kant op. Ja
1: ja maar Los daarvan, Nederland is veel te vol. Veel te vol. Dus we bouwen en bouwen en bouwen we bouwen... zometeen al die weilanden en die polders vol. Er staan allemaal, allemaal huizen en, en, en flats en, en windturbines en zo. Uh, ja, maar laat en dan vertrekt maar eens... dus een heel groot deel van ja. de Nederlanders gaat vertrekken. Ja. Want die, die, die trekken dit letterlijk niet ja. meer. Dus ja, wat, wat krijg je dan voor rare moerafstelten ja, en, en,
0: en bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid... dreigen nu ook al openlijk met vertrekken. Zoals ASML ja, en, en, en ASMI ja, en... Ja, nou het, is ja. Natuurlijk wel, het wordt wel een probleem als je alle hoogwaardige werkgelegenheid het land uit laat gaan.
1: Ja, maar die mensen die zitten hier, die, hebben, die, die kapen alle... In, ja, ja. in, in Amstelveen, het al, zit allemaal in Indië, ze hebben allemaal de huizen de de weggekaapt voor de jongeren daar. Want die worden vergoed door, ja. de, door de bedrijven waar ze werken. Dus ze krijgen korting. Dus ze krijgen korting, uh, belastingvoordelen, belasting. wat zeuren ze nou? Ja. Dat is puur zo'n lobby vanuit het bedrijf. die gaan zeggen, oh, oh, dan gaan wij hier weg. Nou, dan zeg ik doei. <laughs> Weet je? Ja, maar ga, dan, ga dan weg, doe dat dan ook. He, dat ja. uh, dat, dat ja. soort dreigementen altijd. Er, dat, ja, daar moet wel niet gevoelig ja, maar voor wat, zijn. Wat hou je dan over in Nederland? Dat
0: is natuurlijk een, uh, dat, dat kan gevaarlijk worden als je alle industrie laat vertrekken. Als je veel de industrie laat vertrekken.
1: Ja, Cel gaat echt niet vertrekken hoor.
0: Nee, die die of denk, dat op, denk ik ook niet. Maar ze gaan
1: natuurlijk de rest als ze, moeten, als ze gaan naar
0: uitbreiden, dan gaan ze, naar, uh, gaan ze in Amerika fabrieken ja, neerzetten. Of wens ze in, veel uh,
1: succes. Nederland moet leefbaar blijven. Ja, en, uh, en, uh, dat zijn we helemaal niet meer. Dat valt mij dus ook... Ja, kijk, ja, maar rol...
0: dan, je je kan een soort afvoerputje worden van de wereld. Want die mensen laat je allemaal wel toe. En je gaat de hoogwaardige werkgelegenheid... Ga je allemaal het land uitduwen. Uh, uit, uit, uh, ja, dan word je echt het afvoerputje van de wereld. Als je niet uitkijkt.
1: Ja natuurlijk. Dus we hadden al lang moeten besluiten. Wat hebben we nodig? Wat hebben we nu precies nodig aan brains bijvoorbeeld? Mm -hmm. Mogen komen. Mogen hier een aantal jaren ja, werken. Zeker. Zich niet vestigen. Uh, of alleen op bepaalde voorwaarden vestigen, na een aantal jaren ben je klaar, ga je weer terug. Hè, bijvoorbeeld als je met pensioen gaat, dankjewel voor de bewezen diensten, doei. Ja. Uh, onder al die, enorm, dat, die enorme aantallen uh, immigranten, ja, oké, okay, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus ze moeten zeggen, zoals Canada dat bijvoorbeeld doet, hè, met, het, met die linkse Trudeau, die zit altijd te doen alsof hij gewoon... Uh, de, 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 de Jezus is en zegt, laat alle schaapjes maar tot mij komen. Maar die hebben dus gewoon een kwotum daar. dus um, Terwijl zij toch alle ruimte hebben, zei ze. Ruimte genoeg. Ja. Maar ze zeggen: oké, okay, zoveel mensen mogen binnenkomen, verder niet. Dat moeten wij natuurlijk doen. Het, het kan toch niet zo zijn dat elke vreemdeling. die hier voet op onze bodem zegt, zet en zegt: uh, Oh, wat een fijn land hebben jullie. Ja. Kom maar op met die uitkering nee, en die ja. huis en, en die miele koelkast. Ja, dat hij ja, dat ook
0: allemaal het, krijgt. Ja, nee, oké. Okay, maar je gaat graag discussies krijgen. want de ASML krijgt hoeveel werknemers. Maar Chinese koks wil je ook voor de restaurants. Die wil ook. Uh, dat welke de... richting ons in... ga je in... In... Ja. Echt waar? Nou, je naar de Chinees af. Ja, Daar precies. heb je gelijk in.
1: Ja, ja nee, maar, Roel, dat weet je ook. Je speelt nu advocaat van de duivel. Ja. Het kan niet. En, um, en, en als dit nieuwe kabinet... Het nieuwe kabinet dat er gaat komen... Wat, godverhoede, niet het kabinet Timmermans 1 wordt... Als dat deze problemen niet gaat aanpakken... Dan voorspel ik jou, dan gaat echt mis, Met dan gaan heel landetje. veel Nederlanders gaan weg ja. hier ja. ik spreek al heel veel Nederlanders ja. die zitten dan inderdaad of in Zuid-Afrika of in Hongarije, of, of, of in Denemarken, of elders Noorwegen, en die zeggen jongens het bevalt mij prima hier ik ben blij dat ik Nederland weg ben Dat nou, zijn prima mensen, Dat moet je vooral niet Nederland uitjagen en het electoraat gaat zo ontstellend boos zijn, die gaan zometeen geven ze wil dus nog tien zetels erbij, wat ga je dan doen ja, ja. Dus, um, ja nee, dit is uh, lastig ik weet het dat is niet hoe het Dan lastig. Ja. Het is. Uh, het, het, kijk, en daarom is zo'n Verblijf in Zuid-Afrika zo interessant. Omdat daar zie je dat die, die Afrikanengemeenschap gemeenschap is hier al lang voorbij die hebben begrepen dat dit niet een lastig probleem is, maar een existentieel probleem voor hun voortbestaan. Voor het voortleven van hun. Uh, geschiedenis, hun cultuur, hun tradities, hun taal. Hun kinderen is existentieel dat ze zichzelf organiseren. Anders waren ze uh, zeg maar verdwenen. En dat hebben ze gedaan met heel veel succes. Ja. Omdat harde werkers zijn. Voor en hen die situaties ga je in Europa ook krijgen.
0: Ja, Maar voor hen is het simpeler. Want het zijn natuurlijk agrarische communities vaak. Het zijn niet uh, bedrijven en industrieën. En, uh, zij kunnen zich makkelijker ergens terugtrekken. En uh, een soort van nieuw leven beginnen. Ja
1: klopt. Ze hebben dat, veel meer ruimte daar. Ja, Dat ja, kan dus, natuurlijk niet in Nederland. Nee, dus Kun je je voorstellen hoe nijpend het probleem hier in Nederland gaat worden? Ja, uh, Nog veel ernstiger. Ja. K kan. Als, als er niet iets gebeurt, wordt het... Maar, ja, maar goed... je met somber er teruggekomen dan dat je erheen ging? Uh... Uh, uh, nee, ik was altijd al hierover. <lacht> wat mij, wat ja. mij enorm ergert, of niet ergert, maar wat heel... Als je een tijdje niet in die draaikolk zit van al die meningen en vooral ook mm -hmm. al, die, al die zeg maar wat progressievere, naïeve meningen, dan is het wel heel ingewikkeld om daar weer in terug te keren en daar weer deel aan te gaan hebben. Ja, dat zou
0: vermoeiend zeggen. is dat vooral. Ja. Heel erg vermoeiend. Mensen die dan van zeggen:
1: van ja, we gaan ook met 30.000 mensen naar het North Sea Jazz Festival en zo. En dat doen we ook niet moeilijk, dus wat doen we nou moeilijk over die, die immigranten die binnenkomen? Nou, ja. Dat heb je toch <laughs> wel echt niet begrepen. Nee. <laughs> echt hè? Maar goed, we hebben nog iets in uh, Nederland, want
0: we hebben natuurlijk het probleem van uh, Gaza in Nederland geïmporteerd. Ja. En jouw in Nederland gaat daar jouw rubriek die we wekelijks in de krant op donderdag altijd hebt, altijd lezenswaardige verhalen, waar je ook een boek over hebt uitgebracht, een bundeling van al jouw verhalen. Ja. Um, dat ook Ik nog koopt koop dat vooral. Maar uh, jij bent voor je in Nederland in Putten geweest, want daar is een herdenkingsruimte beklatten. Een, een herdenkingsruimte van de razia van oktober 1944.
1: Ja, in Allemaal Putten weten natuurlijk de meeste mensen wel. Heeft de tragedie plaatsgevonden in oktober 1944 toen een verzetsgroep een aanslag had gepleegd en toen is een heel groot aantal van de mannen daar in een bepaalde leeftijd tussen 18 en 15 50
0: afgevoerd. Een van de grootste drama's uit in de Nederlandse geschiedenis. Ja, het
1: ging echt over uh, meer dan 600 mannen ja. en daar zijn maar voor 48 van teruggekeerd. Hè. Dus moet je je voorstellen in die periode van oktober 1944 tot aan de bevrijding, nou dat zijn uh, acht maanden 60, geweest ja, of zo, 7 maanden, 8. is dus het zijn meer dan 600 van die mannen overleden? Hè? Ja. Dat is onvoorstelbaar. natuurlijk zo slecht waren, dus je omstandigheden in de kampen. Want ze kwamen in Nooienkampen, terecht. Concentratiekampen, maar ook in buitenkampen. En uh, daar moesten hard werken. En uh, nou ja, en um, uh, ja, niet alleen hard werken, we werd natuurlijk afgebeuld. Ja. Als je die verslagen leest van de mensen die, die terugkwamen. Hè? En uh, daar is natuurlijk een herdenkingsruimte, uh, gedachtenisruimte, Gedächtnisstätte zeggen de Duitsers, in Putten, wat de meeste mensen wel kennen. En de vrouw van Putten, die staat er ook zo'n standbeeld, die uitkijkt op de kerk van waaruit die mensen, die mannen werden uh, getransporteerd, afgevoerd. En daar is uh, in de nacht van 30 op 31 december, meen ik, de spreuk uh, in de groene letters, dus de groene letters van de islam. Uh, de spreuk 7 oktober uh, en dan uh, 23 en dan de Israëlische vlag met de aardstelsel ja. opgekapt. Ja. Nou, dat was al tot heel veel confrontatie. nu ja. is afgelopen week ook nog eens een keer op vier verschillende plekken, um, onder andere ook weer bij zo'n kerk geschreven, fuck Israel. En ja en die puttenaren, die, die, die zitten met de handen in het haar. Die hebben geen idee wie hier de dader is. Maar ook is het natuurlijk heel erg pijnlijk, vooral voor die families, die uh, met die tragedie moeten leven. En nog altijd, een groot deel van die mensen, uh, zit met die geschiedenis, of is emotioneel vanwege ja, die geschiedenis. Ja, diepe wonden, ja. Omdat, ja, diepe wonden inderdaad. Heel veel vaders en ooms en neven en broers zijn niet teruggekomen. En als je dan op, op zo'n plek waar dan al die namen staan... en waarin die geschiedenis in ere wordt gehouden. Als die dan wordt beklad, dan heeft dat natuurlijk veel meer impact... dan wanneer zo'n tekst op een willekeurig bezoek hier in Amsterdam ja. wordt geklad. Dus ik heb met die mensen gesproken, ja. En dan komt die hele geschiedenis natuurlijk weer boven. Want ik heb met de burgemeester gesproken... en met de voorzitter van het comité... dat dat uh, gedenkings, uh, die gedenkings, gedachtenisruimte beheert en zo, en dan, dan duik je weer in die verhalen... onder andere het verhaal over die dominee uh, Meijer... Dat was een Duitse dominee die uh, op een van die plekken waar dan zo'n concentratiekamp stond. en waar al die mannen overleden. Die, die dominee die dacht op een gegeven moment. Ik begraaf hier de hele tijd mannen uit putten. Wat is dat nou? Weet je wel, dat kunnen toch niet allemaal criminelen zijn? Was hem dan verteld. Ja, allemaal criminelen. Maar hij begroef daar gewoon echt de een na de andere puttenaar. En toen heeft hij zich dat lot van die nabestaanden aangetrokken. Heeft die mensen bij, dus die mensen bij, begraven bij zijn kerk. Um, en, en toen heeft hij uh, die Puttenaren laten weten... jongens, hier liggen heel veel van jullie mannen bij mij. Uh, kan ik wat doen? En uh, ja, toen, uiteindelijk in 1950 is de eerste afvaardiging uh, uit Putten... veel van die weduwers natuurlijk en hun kinderen en zo... die zijn naar Laatlond, dat, uh, daar naartoe gegaan. En die hebben dan voor het eerst eigenlijk uh, uh, het graf van hun mannen... Uh, kunnen bezoeken. Ja. Daar is een hele langdurige uitwisseling op gang gekomen. Heel vreemd eigenlijk. Dat, want die, die, die dominee is toen al heel snel ook naar uh, Putten gekomen. Ja, daarop. om aanwezig te zijn bij de herdenking daar. Dus daar zie je dat uh, die Duits-Nederlandse. Uh, uh, contacten ja die 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 konden wel degelijk al heel snel kennelijk ook bestaan en die duren tot op de dag van vandaag uh, ik zou dat heel moeilijk hebben gevonden moet ik zeggen maar uh, nou ja, zij konden het toch dus wel en ja. Maier die overleed in 58 en toen kwam harald richter dat was de volgende dominee die heeft dat tot 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 voor kort nog ergens in 2000 of zo heeft hij daar gestaan als dominee en die heeft die contacten verder uitgebouwd. Dus er zijn gewoon hele intensieve contacten tussen ja. die twee gemeentes. Dat is allemaal maar 80 jaar geleden eigenlijk, 90 jaar geleden. Ja, er zijn natuurlijk nog altijd mensen die kinderen die zich dat herinneren... Ja. en ja. Uh, die die verhalen kunnen vertellen. Toen dus,
0: stond de wereld hier ook totaal op zijn kop.
1: Ja, precies. Dus ik dacht, ik wil dit opschrijven... zodat mensen ook even weten van, weer, weer beseffen van hoe... Intens het was en wat voor grote tragedie dat eigenlijk uh, geweest is en dat je daar niet met uh, dat je die niet moet, moet zomaar moet, kunt bekladden. Zijn nee. de burgemeester ook als laatste dan die zei ook de strafmaat voor dit soort dingen is natuurlijk niet zo groot, maar we willen wel duidelijk maken dat we hier niet met zomaar iets te, te maken
0: hebben. Nee, oké. Okay. Ja. Ook uh, online te lezen voor wie de krant niet heeft gewoon even zoeken op Putten en. Uh... Abonnement nemen, want uh, deze podcast is al gratis. Dus. Het is wat. Ja. Ik uh, spreek jou volgende week weer, of misschien is het dan uh, kleinste. Dank wel.
1: Ja. Oké. Okay.